esto no son los no son nuestros pensamientos entonces cuando se sale de la escritura puedes fallar mucho y caer en religión en los conceptos y las ideas de la humanidad porque te pueden confundir mucho pero Dios es el que nos libera estamos en esta serie hablando sobre el, la propiciación la semana pasada estábamos diciendo de que de unos pensamientos que tenemos que poner en nosotros y ser honestos con nosotros y parte de esto es que Israel era unas eran personas llamadas y escogidas la iglesia del Dios vivo es llamada y escogida como la Biblia dice que ustedes son especiales que son unas, un linaje escogido y sacerdocio, el cuerpo de Cristo y muchos atributos que se identifica al plan de Dios que Él ha completado por medio de Cristo y por medio de los apóstoles y los profetas. Y sigue la lista. Pero el, pun el punto es, que de lo que tocamos, es que cuando Israel, después de salir de la esclavitud, lo cual la, la esclavitud en Egipto es el tipo del mundo entonces nosotros hemos salido de eso en nuestra regeneración o en este periodo de dispensación creo que es un, un término más um, más complejo y Israel tuvo su oportunidad porque Dios ya les había prometido antes de que habían nacido y vinieron a ser como una per personas escogidas porque Dios ya había escogido a un hombre y de eso salió las promesas. Y en esas promesas ellos iban a poseer la tierra y Dios les iba a quitar sus enemigos y ellos iban a demostrar la gloria de Dios. Creo que suena como lo de, lo de la iglesia, ¿no? Y la pregunta que fue puesta en, en la semana pasada, si ellos vinieron a la promesa y todo lo que Dios prometieron y ellos no lo pudieron ver y pudieron ver unos beneficios, pero aún así no lo creyeron y no pudieron obedecerlo, sino que se voltearon y perdieron 40 años en el desierto. Entonces mi punto es que si hay una, una propiciación ahora del Cordero y que si nosotros no operamos y completamente y creemos y obedecemos en lo que a la propiciación se refiere, entonces Dios puede trabajar con nosotros o manifestar las promesas porque es posible que nosotros no podamos participar en las promesas si nosotros no tenemos una, un, un, un compromiso completo en, el, uh, en la propiciación. Entonces todos no estuvimos de acuerdo en esto. Ahora nos vamos a mover en ese, princip en ese principio de lo que es la propiciación y cómo se relaciona con las promesas de Dios. Y que si realmente estamos... Estamos queriendo no, no ser temerosos, sino ser uh, inteligentes y caminar en la plenitud del, y ser parte de eso. Pero Israel no estaba listo para eso y eso, ellos no participaron en eso. Y aunque vieron la mano de Dios. ¿Y cuántos nosotros hemos visto y sentido la, la mano ungida de Dios? Y creo que todos en la casa pudieron pueden decir que sí. En cualquier parte de su vida, en un servicio o cualquier tiempo. Algo pasó que yo supe que era Dios que había revelado, mostrado. 
en el espíritu de una alguna otra manera. Y yo creo que la gran un, eh, envolverse en las relaciones de Dios es algo más importante, es el creer. Es el número uno, algo, algo prioritario que debe estar en nuestra vida, es que realmente creamos. Y después creo que eso sigue, es la obediencia. Después de creer sigue la obediencia y la obediación obediencia es mejor que los sacrificios y la palabra de Dios nos dice eso entonces cuando pienso en creer yo creo que nosotros sentimos que lo hacemos que lo, que, que lo creemos pero luego vienen cosas en nuestras vidas que prueban que realmente no lo hacemos que no estamos creyendo y eso tiene mucho que ver con el, la propiciación como la palabra dice, hemos, uh, somos probados todos los días. ¿Por, por ¿Cuál es el propósito? Para que no vayamos al juicio si hacemos esto correcto. Y entonces estaríamos en las bodas del Cordero y experimentaremos ese liderazgo debajo de la autoridad de Cristo que se reporta al, quien, quien él rep se reporta al Padre y recibe todo eso el cual reinará en el minerio y la eternidad. A creer no es, 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 es creer un problema. La fe no, porque la fe ya es establecida. ¿Quién es Dios? Dios estableció nuestra fe. Y eso es todas la, las comisiones de la palabra de Dios que se de lo que se trata. Y Él lo hizo desde el principio. Entonces no tenemos excusa. Porque él, él sigue poniendo pasos de bebés para nosotros, para atraernos a nuestro nuestra a lo que debemos de, de ser, lo que, lo que uno necesita. Entonces nosotros reconocemos que si leemos cosas que Dios ya ha hecho, entonces con, tiene que consumir nuestro creer en nosotros. Entonces veremos eso estableciéndose por medio de Dios a través de todos estos eventos, desde, Adi, desde Daniel, desde David con el con Goliat, desde los tres hebreos y desde Israel yendo a su relación caótica de que no podían creer o confiar, sino que murmuraban todo el tiempo y vemos los resultados de, por, lo, por, lo cual que, lo, por lo que hicieron y nosotros recibimos los resultados de eso. Y creo que nosotros no tenemos excusa. Y ese es el punto crítico aquí. Y si nosotros estamos en esa área. De aprender cómo creer. Yo creo eso. Bueno. Entonces cuando cosas vienen. Que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces. Tenemos que sujetarnos en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que realmente nos, uh, nos rodea. Entonces realmente estamos creyendo, pero si, como dice, como, como el domingo que, que dijimos que creemos, entonces para estar en, en el pacto de creer, debemos de, de realmente creer. Y es importante que comprendamos esto y el poder de realmente creer, hermano. Yo tengo una pregunta. ¿Tú puedes creer algo, pero no 
a comprometerte a eso, porque yo creo mucho de lo que la palabra de Dios dice, pero mi problema no es cre realmente creerlo, sino comprometerme a eso. Está bien, bueno, veamos aquí. Tú puedes dejar prendido eso para alguien más. Es aprendido. Buena pregunta. Yo creo que la palabra de Dios, pero no me puedo comprometer a eso. ¿Realmente creemos? ¿Realmente creemos? No, no, no lo hacemos. Creemos que está ahí. Y creemos que es la palabra de Dios. Pero no tomamos la, el comportamiento de creer. No tomamos eh, la voluntad de creer. Porque confiamos más en nosotros mismos. Que, que confiar en Dios. Entonces cuando eventos o cosas pasan. En vez de decir, decirnos a nosotros mismos. Yo... Yo pertenezco a Dios, porque la palabra de Dios dice, tú no eres de ti mismo. Cuando tú te comprometes al reino de Dios, Él dice, tú ya no eres propietario tuyo. Eras propietario tuyo cuando estabas en el mundo. Entonces nosotros, nosotros uh, pertenecíamos a, a nuestro maestro que era Satanás, y, y hacíamos lo que él quería que nosotros hiciéramos, aunque no lo sabíamos, y creíamos y vivíamos esa vida, ¿verdad? Lo hicimos, y nos comprometimos muchas veces para satisfacer la carne, para satisfacer nuestro ego, por, y satisfacer eso, porque no teníamos resistencia de eso, por, y cada cosa que venía lo aceptábamos, nos hacía ver mejor, y queríamos ser mejor que alguien más, Queríamos, que ser, queríamos ser más aceptados que los demás y todas esas cosas. Pero realmente no creí, no pensábamos en el creer. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos la parte. No teníamos que creer. Porque venimos a hacer ese instrumento, venimos a hacer ese artículo de pecado y de iniquidad. Pero ahora que estamos en el reino de Dios y tenemos esta vida vieja o el ayer de que tenemos que quitarlo, pero cuando se levanta, entonces hay un combate con nuestro creer de que Dios puede hacer grandes cosas y abundantemente de las que nosotros podamos pensar y no nos, no nos ponemos en eso porque dejamos que nuestra carne dicte cuando realmente el, la propiciación o Cristo ya lo quitó, ya lo cubrió. Esto es real, esto realmente esto no es realmente <coughs> darte comezón en la oreja o lo que sea, pero debemos escuchar esto, debemos escuchar esto. Porque esta es la palabra de Dios. Y yo solo quiero ser honestos con ustedes como sus pastor y su apóstol del Señor Jesucristo, que no solamente puedo venir que todo está bien, que no hay enemigo alrededor de nosotros y nuestras casas siendo destruidas. Entonces algo que debemos de llevar en nuestras emociones, en nuestras dificultades, en nuestras almas, es de que, que debemos de poner cada uno de nosotros ahí, 
la carne, el alma y el espíritu realmente comprometerlos a creer. Entonces lo siguiente, lo cual no es tan difícil y lo cual es obedecer. Yo sé que por naturaleza nosotros tenemos un espíritu rebelde porque hemos caído en el pecado. Y nuestro, lo básico es que cuando alguien nos dice dirección o nos da órdenes o algo nos dice que tienes que hacer eso, nuestro, nosotros mismos se levantan y, y dice, mmm, yo ustedes saben, yo soy mi propia persona, no tienes que siempre decirme lo que tengo que hacer o lo que sea. Y tenemos algo difícil en obedecer. Un, y si queremos ver realmente eso en, en, en la naturaleza, vean a los niños cuando les preguntan que ellos que no lo hagan, ellos realmente lo van a, traer, a tratar de hacer, porque incluso en su pequeña edad ellos no quieren autoridad y lo encontramos continuamente. Ustedes saben que Dios ha hecho una orden, ha puesto en orden la autoridad y hablaremos de eso en nuestra serie siguiente, pero hay una orden de Dios que viene a, en, en la en el, en el pacto. Pero una de esas cosas es la obediencia. Y todo eso sigue desde el más arriba. Entonces lo mejor es confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es nuestro mejor. Y si nosotros confiamos en la palabra de Dios. En su, en su consistencia, en su armonía desde el principio hasta el final. Eso significa de que no tomar la escritura, uh, no tomar la escritura y no tomar escrituras uh, de las que tú no tienes revelaciones y soportarlas en, en, tus cre en tu creer, sino esperar en esa escritura por revelación, pero no puedes uh, abo abocar la, el establecimiento que ya ha sido puesto en doctrina y en verdad en la relación de los cielos y todo eso. Tú tienes que esperar, aunque tú descubriste una escritura que dices, oh, eso se ve contrario a lo demás. No se ve que, que realmente uh, es igual, pero dice la palabra de Dios que los que esperan en el Señor, Él removerá sus fuerzas, porque la revelación tiene que venir y no se puede contradecir ni, ni violar los principios de Dios. Y cuando completamos eso en nuestro espíritu, entonces... No estamos siendo guiados por las doctrinas de los hombres. Entonces tenemos que pensar en eso. Y otra vez voy a repetir eso otra vez. Que lo mejor es confiar en la, en la palabra de Dios. En su consistencia de armonía desde el principio al final. Y eso es lo que se refiere en, el, en la propiciación. De la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Eva en el jardín. De que uno iba a nacer y que iba a pisotear la cabeza de Satanás. Que iba a, a destruir su poder y su influencia sobre la humanidad. Y que todo eso siguió, todo esto siguió hasta que llegó a su clímax. Y creyeron en eso y participaron en eso. Entonces, si ellos hubieran participado en eso o participaran en eso. Entonces no seríamos tan religiosos como los demás. Entonces entiendan la escritura en su propósito y su complicidad con la relación con Dios con la y con los creados que es la humanidad. 
Entonces entiendan que Dios tiene un plan completo. Eso es emocionante para mí. Cuando han estado en una situación donde no tienes o no sabes cómo llegar ahí o no sabes cómo hacer eso. Gracias por eso, por la, los celulares. Porque antes yo me frustraba mucho cuando tenía que encontrar una casa y me daban una, una dirección y, y manejabas y manejabas. Y cuando llegabas a tu casa decías, no, no, no tuvo, no fue valioso. Y así, era con Dios, así es con Dios, porque la gente se frustra porque no, no les enseñan, no les dan el entendimiento de la palabra. Y no entienden que Dios tiene un plan y que Dios siempre da direcciones y propósitos. Pero para traer eso en, comple en, comple en complejidad, Dios tiene diferentes tiempos y tienes que hacer diferentes cosas. Pero siempre poner a crear todo lo que es bueno para que tú recibas lo mejor. Y tú tienes que seguir eso. Entonces con eso dicho, tenemos que empezar con... Con eso que es bueno. Para poder recibir lo que es mejor. Y eso es la complejidad del Cordero. Del, de Cristo. Porque el Cristo fue lo mejor dado al mundo. Porque con Cristo. Entonces Dios te puede realmente llenar de su espíritu. Y puede ser, puedes venir a ser el, tiempo, el templo de Dios. Entonces en la ley de Moisés. Eran diferentes tiempos. Y diferentes transgresiones y e iniquidades. Que el sacrificio para ellos tenía que ser ofrecido por medio de la sangre de los animales. Ah, y los sacrificios, el sacrificio más grande se hacía cada vez al año. Porque las personas no... Bueno, primeramente ellos no tenían... La unción del Espíritu de Dios. Ellos podían ver uh, que Dios hacía cosas, pero no tenían, ellos no tenían poder. Ellos no tenían poder. Nosotros estaríamos en problemas si no fuera por el poder de Dios. Entonces, las grandes cosas para Israel era que, que cada año ser por, por todo Israel y iniquidad y pecados... Yo les voy a dar muchas escrituras esta noche para poner fundación esta noche. En Levíticos 16, vamos a empezar ahí, el 29, el versículo 29. Déjenme preguntarle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes en, encuentran que la escritura que está detrás de mí es, les ayuda o prefieren buscarlos en sus celulares o en sus Biblias? ¿Les gusta a los dos? Arriba es, un, es una idea mejor. ¿Todos, eh, ¿Todos están de acuerdo? Sí, porque es que yo leo, luego yo hablo, luego leo y hablo y, y ustedes saben. Entonces es así como, como va y creo que tenerlo arriba funciona mejor. Esto es, tendréis por estatuto perpetuo. Esto es para Israel. En el mes séptimo... O los diez días del mes afligaréis vuestras almas. Afligir vuestras almas. ¿Qué es el alma? Tus emociones, sí. Yo siento que aquí... Estoy feliz por eso. 
Entonces él dijo, tienen que afligir a vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tú, lo que dice es que tú debes de pensar en esto. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás trajiendo al cordero para sacrificarlo en, ese, en este tiempo? Entonces después debes de reconocer que tu voluntad es para servir al Señor tu Dios, no a imágenes y no a otras cosas, sino afligir tu alma, saber quién eres, saber tus emociones, tus sentimientos y si realmente tú estás involucrado en esto, en lo que es el sacrificio. Y ninguna obra hagáis, haréis ni en el natural ni en el ni en el natural ni en el extranjero que habita entre vosotros. ¿Qué es lo que esto dice? Esto es algo que nosotros realmente tenemos que, que venir a hacer. Y esto es que el trabajo del sacrificio ustedes no lo pueden hacer. Y es por eso que nosotros tenemos este, esta sombra. Porque el Señor dice, le dice a ellos en su palabra lo que va a pasar en este sacrificio. Ustedes no lo pueden hacer. Porque ustedes no lo pueden hacer, entonces yo quiero que ustedes expresen uh, que no, no hacer eso. Yo quiero que ustedes no trabajen. Yo quiero que solo aflijan su alma y que mediten en esto. Vayan a sentarse en una montaña y no piensen solo que se involucren ustedes en esto. Solo traigan el sacrificio y dejen que pase. Y es lo mismo ahora con el con el sacrificio, el sacrificio no es algo que tú puedas hacer o que yo pueda hacer, es algo que nosotros tenemos que poner en nuestro creer. Sea ni el natural ni el extranjero que habita en vosotros, Por, porque en este día será expiación para vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de para que seáis limpiados de todos vuestros pecados delante del Dios. Entonces, ¿qué es el sacrificio que está haciendo aquí en ese tiempo? Está limpiándoles, los está limpiando de sus pecados. Amén. Tenemos esto establecido, ¿verdad? Entonces, continuamos en el capítulo 16, el 20, capítulo 27. Después sacará fuera del campamento al becerro y al macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevado al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel. Su piel, su carne y su estiércol serán quemados fuera del campamento. Cuando vemos esta escritura, tenemos que reconocer que esta, este sacrificio, perdón, que este sacrificio es perfecto, pero hay cosas que deben sacarse de fuera del campamento, porque hay cosas que debemos sacar de nuestras vidas. Y aquí hay otra cosa que tenemos que reconocer, que cuando ellos crucificaron a Cristo, él lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a, un, a una montaña que se llamaba Gólgota. Levíticos 
capítulo 17, 11, solo lo que estoy haciendo aquí es poner los principios de lo que el sacrificio es. El, el versículo 11 dice, oh, perdón, uh, vayan atrás al, al 20, verso 28 del 16. Y el que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. ¿A qué te suena esto? El bautismo en agua que nos lava o nos limpia de todo pecado. Entonces la persona que fue fuera y llevó eso fuera de la ciudad y lo quemó, quemó la piel, lo que... Porque la sangre era lo único que ellos atraían en el sacrificio. Entonces, después de lavarse, entonces pueden entrar en el campamento o al reino. En Levítico 17.11 dice, porque la, vida de la, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona otra vez qué es el alma no es hacer a una expiación por el espíritu sino hacer una expiación por la alma de israel la mente la voluntad y sus emociones ¿Qué es lo que va a ser la expiación entonces ahí? Hay muchos, hay otros sacrificios que se hacían. Uh, depende, el, depende de los estatutos que Israel tenían que hacer, donde tenían que ven, uh, quemar el grosor o la grasa y quemar esto y lo demás. Pero en este sacrificio se tenía que ofrecer cada año y era para el pecado de las personas y era para la expiación de, la, de, los, de las almas. Entonces en Levíticos 20, 23, 20, del 26 al 30, dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, a los, día, a los diez días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Aflig para ustedes. Y afligirán vuestras almas. Y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. 27. 28 dice. Ningún trabajo haréis en este día. Pues es día de expiación. Para reconciliaros delante de vosotros. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día. Será eliminado de su pueblo. Toda persona que no ayune en este día será eliminado del pueblo. Entonces yo les digo esto es en, el, en la expiación. Que cualquiera de ustedes que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de, sus, uh, de su alma. Si esa persona no ha venido a, en la aflicción de su alma. Entonces yo cuestiono que si realmente el pecado ha sido re, re, redimido por el, la sangre de Cristo. Es así como tan pequeño es. Dios no hace cosa, a, cosas grandes 
o anchas. Él siempre tiene un plan específico y él nos deja saber que son pocos lo que los, las que, los que lo encuentran. Yo quiero preguntar esto. De afligir el alma. La pregunta se pregunta que si yo puedo explicar más de, en el área de la de afligir el alma. Afligir el alma es parte de todo lo que el, esa alma es hecha. Y nuestras emociones en ese tiempo tienen que ser de, de dolor de nuestras Así cuando tú te arrepientes, ¿cuántos se arrepintieron en, en gozo o en júbilo? ¿O cuántos se arrepintieron en dolor? O dijeron, yo perdóname, Señor, porque hice estas cosas y dañé a estas personas y viol me, me hice cosas en contra de mi cuerpo y te odiaba por medio de mis acciones y mi comportamiento. Eso suena a, a gozo, no. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento de dolor. Eso tiene que ser la emoción en el parte en lo que va, en lo concuerda al alma. Pero la mente tiene que traer, tiene que estar en una naturaleza colectiva de colectar todas las cosas de nuestro pasado o nuestras memorias de lo que hemos hecho para que podamos restaurar, si es necesario que se haga restauración. Y reconocer que hemos violado eso en lo que nos comprometimos antes. Y que si hemos, hemos, no es solamente de que Dios perdóname y ven a mi vida. Eso no es afligir el alma. Afligir el alma es atraer en, en mente todas las cosas que tal vez hiciste o las que yo hice en el tiempo que yo fui alejado de Dios y en sus principios o la palabra de Dios. Entonces ahora vengo en convicción por el llamado de Dios. Entonces mi mente tiene, ten, tiene que estar en... Tiene que estar en, en un estado de de odio, de enojo, porque no puedo creer de que yo hice eso. Y afligimos nuestra alma, afligimos nuestra mente por dejar que esas cosas, esos comportamientos vinieran a nuestras vidas. Y afligimos nuestra alma porque dirán, yo ya no voy a hacer eso más. Es sorprendente que vienen a Dios sin la intención de realmente cambiar. Y realmente no sentir la aflicción de sus almas. Van pensando que es algo cristiano. Una cosa cristiana. O que necesito hacerlo porque alguien me dijo que yo lo tenía que hacer. O porque la palabra de Dios dice que lo tengo que hacer. Pero nunca afligen su alma. Es por eso que... Que eso, eso, eso quiere decir que ellos van a hacerlo de nuevo porque realmente afligieron el alma y la respuesta es no. Y es lo que dice Dios, y es lo que aquí dice Dios, lo que va a hacer por eso. En, unas en otro poquito de tiempo más. Estábamos hablando de la expiación. 
y realmente conf a confiar en, ese, en esa expiación del sacrificio, porque estas cosas te seguirán a señales y prodigios y milagros. La palabra de Dios dice esto, y creo que ya hablamos de esto no hace mucho tiempo, que, que todas esas cosas malas que ustedes practicaron, la Biblia dice que esas cosas que, aunque hayas venido y te hayas rendido, esas cosas pueden a venir y sobrellevarte porque tú no tienes un estandarte en contra de eso. Ese estandarte ha sido dado por Dios por medio de la expiación, o sea, de Cristo. Esto es emocionante, esto es hermoso cuando realmente lo amas y cuando realmente uh, quieres vivir por Dios, para Dios y realmente quieres rendirte a Dios y no solamente jugar. Es realmente esa la manera y es ¿Qué es lo que se toma a veces para despertarnos? ¿Qué es lo que se toma? Bueno, yo creo que Dios está haciendo... Yo creo que tú, Dios, estás haciendo no. Que nosotros estamos, debemos decir no. Nosotros no, Yo no voy a ir y pecar otra vez en mi vida. Cuando sé lo que tengo que hacer, yo lo haré. Eso es afligir el alma por tu voluntad. La 29, porque toda persona que no se afligere en este que no se afligere su alma este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo al alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces, este, este principio de expiación es que si tú no vienes de esa manera a Dios afligiendo tu alma en ese día el, el día dice es como el día del bautismo o en el día que tú fuiste a, a morir en el en la expiación de Cristo entonces dice seremos cortados de su de su de su pueblo entonces en otras palabras tú no obtendrás la revelación y dirás oh qué es lo que oh, yo me pregunto qué es lo que significaba o me pregunto qué es lo que estaba pasando en la iglesia eh, se ve que solo estabas como en tinieblas porque es, estás siendo cortado. En, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno, a veces, déjenme decir esto, a veces Dios hace cosas y tomamos el crédito por lo que está pasando. Y yo no sé cómo, qué tan lejos puede llegar a, a esto, pero yo no puedo poner un, algo, un medidor aquí para decir esto, pero a veces dicen, oh, yo hice esto y, y esto pasó. Oh, sí, podemos ser un instrumento, pero tú no eres el, uh, el trabajador, porque Dios es el que trabaja en ti. Nosotros somos el conducto, el agua fluye por... A la, por, el, por la pipa la pipa está ahí para dar la dirección y a veces nosotros queremos recibir el trabajo o cre el crédito por el trabajo cuando, ¿tiene sentido esto? y, la han vi y ha visto personas haciendo esto y a veces es decir, está bien que oh, yo estaba involucrado y Dios me usó en alguna de esas cosas yo no veo algo malo con eso creo pero la cosa más grande es que, que si se ve que tú eres lo más importante, entonces yo creo que tú tienes un problema ahí. ¿Eso tiene sentido? Espero que sí.
Deuterono Deuteronomio 28, 58 al 61. ¿Qué es lo que dice esa palabra? Si no cuidas. ¿Cuántos de ustedes saben qué es cuidar? Algunos de ustedes han ido con León a ese, a ese parque en, en Dicoura o al cómo se llama o dónde está. Ah, en Yellowstone y tú ves en, en el cañón. ¿Cómo se llama? Ah, el gran cañón. Oh, qué, qué tan simple era eso, ¿verdad? Duh. El gran cañón. Bueno, y tú vas a alguien. Tú vas ahí en... en Tú vas ahí en la orilla y te, alguien te dice, ten cuidado. La otra vez yo leí una historia de un padre y un hijo que estaban que estaban en una moto donde estaban uh, cavando y dice que Oh, y dice que el padre quiso ver hasta dónde llevaban la, la, la excavación. Entonces dice que cuando fue a ver el padre, él se fue a la orilla para ver. Y dice que cayó, el, se resbaló el señor. Y entonces el, el muchacho que ah, salió para ayudarlo y que los dos cayeron. Entonces tengan cuidado. Entonces la palabra de Dios dice aquí, nos dice, si no... Si no cuidaréis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo en este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, ¿qué pasará? 59 dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Ahora estamos hablando aquí del pacto. Todo está hablando, uh, um, en el pacto y en el aspecto de la relación de eso, de ¿Cuán serio se puede tomar? Realmente, realmente serio es esto. Israel pudo ir a la promesa, pero tomaron 40 años antes, hasta que tuvieron que morir los de esa generación. Es realmente serio cuando tú no recibes la palabra de Dios por el creer. Entonces, si ustedes no tienen uh, cuidado en observar esas palabras, entonces el Señor te traerá a ti, a tus descendientes, a tus descendientes grandes plagas, enfermedades y malignas duraderas. ¿Esto se ve como el día de hoy? Sí, es como en el día de hoy, ¿verdad? Realmente lo es. Tenemos un tenemos a veces problema en creer que realmente esto es cierto oh él es un dios amoroso él le importa él realmente le importa si nosotros qué obedecemos si nosotros qué creemos la 60 dice y traeré sobre ti todos los males de Egipto 
Joker lo que realmente dice, que él traerá de ti a todos los males del mundo. Otra vez, en el reino de Dios, el reino de Dios es um, fuera de, de enfermedades, por medio de la palabra de Dios. Estamos en el mundo, caminamos en, la, en los cagones de este mundo, pero Dios es un, nuestro protector. Él nos, y déjenme decirles esto, para que no lo entiendan, para que no, no se confundan. Si alguien se tiene una enfermedad o, o se enferma, no realmente quiere decir que esa persona ha sido enjuiciada por Dios. Entiendan esto. Solo estamos entendiendo el, el pacto y los, princip los principios de este pacto. Y, trae, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los que, cuales tú teméis y no te dejarán. Entonces aquí... Realmente está la importancia de creer y obedecer, porque a veces nosotros sentimos algo de cualquier cosa. Tratamos de con conectarlo a algo que escuchamos, que alguien más tal vez tuvo síntomas similares. Tengo, ¿Estoy mal o estoy bien? No, estoy bien, estoy bien. Nuestra mente inmediatamente trata de razonar porque yo estoy, me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo y a veces escuchamos cosas que están pasando y lo primero que hacemos es hablar, oh, yo creo que tengo un dolor de cabeza ahora. Y después, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? No estamos creyendo. Esto realmente es algo importante, iglesia. No solamente quiero, no, no quiero poner un estándar muy alto, eh, que no podamos vivir sin condenación. Necesitamos ser unas personas que entienden la palabra de Dios, que cuando dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que realmente entender y analizar en nuestras vidas qué son los tipos de cosas que están Uh, todo el día estamos poniendo y por esto y de eso uh, negando la, la palabra de Dios es lo que realmente a esto se refiere o llamar cosas por medio de profecía que la exposición que la proposición o Cristo ya destruyó porque dejamos que nuestra mente no estén no esté en aflicción para que pueda ser traído y no, no quiero que nosotros vengamos a hacer una congregación y que vengamos a decir oh cuando a alguien le pasa algo oh sí por, por eso y cuando pasa eso no es algo que nos concierne porque nosotros solo tenemos que nosotros solo predicamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, hablar a nuestros hermanos y dejar a nuestros hermanos en paz, solo que, eso por, solo que apoyarlos. Y sí, sí tiene sentido porque les voy a dar escritura en esto, porque tenemos que reconocer que eso es, esto es parte de eso. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová, la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Realmente, honestamente, es la situación del mundo hoy en día. 
a, ellos han negado realmente a Dios. No estoy hablando solamente en América, yo estoy hablando de todo el mundo. Que hay cualquier tipo de enfermedad que los científicos ni siquiera pueden, uh, pueden encontrar la cura. ¿Por qué? Porque han volteado sus espaldas a Dios. Entonces, uh, tengan en mente que, que en, en la expiación de animales no había realmente... A salvación para Israel no había algo no había pro, no había provisión para realmente traer enfrentar al enemigo el cual era Satanás en ese en eso en ese en esos sacrificios de animales pero sus pecados y iniquidades eran cubiertas aunque nunca eran removidas entonces cada año el sumo sacerdote iba tenía que hacer lo mismo cada año por generación en generación que tenía que tenían que hacer esto entonces qué es lo que realmente la sangre de los animales cubría era las, la, el pecado y la iniquidad que era lo que no cubría la sanación y permanencia poder sobre Satanás o las promesas, o las promesas de la vida eterna es por eso que David dice, oh, no dejes mi alma en el Hades. ¿Cuál es la violación de la, exp la expiación? Uno, no ofrecer la, ex la expiación. Dos, y si ellos no lo, no lo observaban y, y obedecían ese día, si ellos, y el tercero, es que si ellos trabajaban, ¿Qué serían los resultados? Enfermedad y muerte. Entonces, dejemos, podemos, hablemos de esto. Aquí está un trato. Si ellos a, a, operaban en esa expiación, cuando lo mejor vino a la existencia, la, la sangre del mejor fluyó atrás y removió a la sangre de los animales y la sangre de Cristo cubrió eso. Entonces, para que ellos pudieran ser salvos. Pero antes de que el, el lo mejor viniera, lo cual era Cristo, el, el Cordero de Dios, para que solo fuera un, en un tiempo. Entonces, Isaías escribió esto en el 53.4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado. Reconocemos eso. Como herido y afligido por Dios. Herido y afligido por Dios. Todo esto está en el plan de Dios. Esto es lo que Dios preparó para el, el llamado el Cordero de Dios. Esto era lo necesario para la completación de la, de la expiación. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, hablando de todo en la expiación o en el sacrificio, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Mateo escribió en el capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliera. Entonces había algo empezado aquí, pero no había sido completado. Eso lo que empezó 
era en la ley de Moisés dado, Dios, dado por Dios una demostración de expiación sin completación para eso en ese tiempo. Pero ahora en Mateo 8.17 dice para que sea cumplido, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta, esto es la expiación. Es en lo que nos tenemos que comprometer. Primera de Pedro 2.24 él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre él, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a, lo, a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. A Santiago escribió en, en el capítulo 5, 13, 14... ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Unjanlo con aceite en el nombre del Señor. Ahora. Déjenme uh, completar esto en entendimiento o entender algunas cosas. Que va, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 9, 14. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Tiene sentido? Está hablando de Cristo. Y está hablando de que él subió a la derecha del Padre. Pablo está hablando, a, escribiendo a la iglesia y diciendo, él que subió, ¿qué es esto? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo ahí? Él creó, él, creó, él destruyó a Satanás, él conquistó el infierno, la muerte y la tumba. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo, para llenarlo todo. Perdón. ¿Están todos conmigo? Amén. ¿Alguien aquí con niños? Están en casa, están bien. Ok. Lo que... Lo que mi propósito esta noche es que en, en los, los miércoles, eh, cuando los niños están aquí, entonces voy a parar a las ocho y media para que puedan llevar a sus hijos a la, a la escuela. Si tienes que ir al trabajo, no estoy preocupado por ustedes. Yo solo estoy preocupado por los niños. Nosotros somos ya maduros, creo. Oh, no hubiera dicho todo eso. Bueno, déjenme, déjenme ver dónde estoy. Oh, ya. Yeah. Entonces, él, él completó todo eso en la para la, la expiación. Él 
a completar lo que Dios le dio a Moisés y todas las cosas que estaban ahí. Entonces ahora fueron transformadas todos a Cristo y Él las conquistó. Ellos no, es por eso que lo tenían que hacer todo, los, todo cada año, porque no, no era algo que se podía conquistar en ese tiempo, pero tenía un pacto con Dios. Y si ellos obedecían ese pacto, entonces ellos podían estar protegidos de todas esas cosas y Dios podía hacer las cosas que Dios tenía, quería hacer con ellos. Y muchas veces ellos fallaron y juicios vino en ellos y muchas cosas pasaron. No estamos interesados en eso esta noche, pero estoy interesado solo uh, en lo que estamos enseñando y dónde estamos y cómo operamos nosotros en esto, porque estamos en tiempo. Ellos, a uh, su tiempo de ellos ya terminó. Vendrá otra vez, pero será en la tribulación. Entonces aquí dice, él dice esto y lo dijo, puso todo en, or en orden. Entonces lleva, regresamos a Santiago. Donde dice, está alguno. El 13 dice, está alguno de vosotros afligido, haga oración. Es lo que ustedes tienen que hacer, es su parte que tienen que hacer. Si ustedes van por cosas, van por circunstancias de la vida y a veces está bien y a veces, hablar, ya hablaremos un poco más de sobre esto, pero a veces está bien de hablar al pastor o llamar a alguien y decir, esto es lo que está pasando y necesito uh, ayuda en, en oración. Está bien. Uh, está alguien alegre, cante alabanza. ¿Debemos estar alegres siempre? Sí. La palabra dice, el, el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces siempre debe de ser, no importa lo que pase en nuestras vidas. ¿Debemos de estar alabando a Dios y darle la gloria? Sí, porque creemos. Porque estamos bien. Creer, creemos que estamos bien porque estamos en las manos de Dios. Y sí, está... Ya establecido que un hombre muera, pero no importa la situación, es, eso terminó. Dios te trajo a este mundo y así como te trajo, Él te va a llevar de este mundo. ¿Tú puedes, um, tú, tú puedes tener control de esto? No, es, no ya, ya está establecido. La separación viene todo y todas esas cosas que vienen, pero, pero él, dice así, él dice aquí, si estás sufriendo o estás afligido, ora, si estás alegre, canta alabanza. La 14 dice, alguno de, de alguno enfermo entre vosotros, él, llama, él dice, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él, unjanlo con aceite en el nombre del Señor. ¿Quiénes son los ancianos? Efesios, el capítulo 4, verso 11, digo, capítulo 11, capítulo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los ancianos, esos son la autoridad por, por donde Dios trabaja. Y tendremos otra serie sobre, acerca de esto y cómo se conforma en la congregación. Pero ¿quién dio, dio, ¿quién dio esto? Cristo lo dio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, Cristo hizo eso? Porque es una continuación de lo que él era en la expiación. Es una continuación del al ministerio de unción que él tenía. Y ahora él dio, él llamó o dio a ellos para que les dieran herramientas para instruir a los que estaban, vinieran por él, acerca, por medio de él. Y hay más en, en esto. Y no lo he enseñado. En, 
en enero cuando Dios me habló, él me dio una imagen de esto. Y como no he ministrado en eso, pero ya ha llegado el tiempo en lo que tengo que hacer. Y es parte de lo como es. Y esto es una obediencia en, en la expiación y, y mucho más. Y a veces no realmente operamos correctamente. Eso no es, no es su culpa, eso es mi culpa. Bueno, está bien. Después hablaremos otro, otro día de esto. Y la oración de fe... Y el que cometió pecado, entonces será perdonado. Déjenme hablar de esto, porque pasará de alguna u otra manera. El domingo hablamos por, ah, oramos por todos. En eso, yo sentí ah, el apagamiento del Espíritu Santo. Y me trajo ah, en, ah, en el mes de enero de cómo Dios tiene el sistema ya puesto en los ancianos. Y en el ministerio de ellos. Nosotros tenemos que hacer esto. Y déjenme enseñárselos en el futuro. Pero cuando viene en el Espíritu de Dios. Tenemos que orar por ellos. Y el Espíritu de Dios nos guía para hacer eso. Le vamos a pedir. Que, que los que están orando. Que se, que se sienten en las sillas. Solo quiero que estén las sillas. Yo solo quiero que extiendan sus manos. Si ustedes no van a orar, solo quédense en las Pero tienen que quedarse solo en esta autoridad, en los altares, cuando la oración está pasando. Es solo la manera en que tiene que estar. Cuando llegaré a enseñarles esto, entenderán más. Pero si no, entonces tenemos que operar de esta manera. Hasta que tengamos mejores resultados y mejores cosas pasando. Y si tienen preguntas, tengan, tengan libertad de preguntar. Solo no quiero que vayan y, y se sientan como que algo está mal, porque no lo está. Solo estoy poniendo en orden como lo que tiene, como tiene que estar, como tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Ha sido un poco de problema haciendo eso, porque hay más cosas que tengo que decir acerca de esto, pero por ahora es así. Entonces harás la oración de fe y el que cometió pecado será perdonado. Otra vez, cuando la, las personas vienen, vienen en oración, hay personas que quieren decir algo y no, no pueden hacerlo porque hay mucha gente. Y entonces no se puede hacer algo en eso. Pero bueno, después hablaremos de esto. Confesen sus transgresiones unos a otros. Bueno, confesen sus, confes sus transgresiones a unos a otros, transgresiones no son pecados, pero puede ser pecado y puede terminar en pecado déjenme otros minutos para cerrar esto entonces oren por unos, unos o a, a por otros para que puedan ser sanos porque la, la afección de un hombre justo es mucho lo que nos está diciendo aquí es esto a veces hacemos cosas que quisiéramos no hiciera, que no hiciera, quisiéramos que no lo hubiéramos hecho. Dijimos uh, cosas que, que no hubiéramos dicho cuando estamos en el reino de Dios, pero eso se llama trans, y eso se llama trans, transgresión. Uh, Confesen sus transgresiones unos a otros. Uh, 
transgresión es como cualquier otra transgresión. Cuando va, cuando dice no, no traspasen esto. Entonces dice, cuando ven un santo dice que no traspasen este, eh, esta área, entonces ustedes están violando la, la, los derechos de alguien. Entonces cuando hacen, cuando transgreden con la palabra de, de Dios, entonces la sanación no toma lugar. Entonces hay muchas cosas que pasan en este pacto que se no puede privar, nos puede privar de las provisiones que están en el pacto para que trabaje en nosotros. Y uno de esos es que si nosotros tenemos, si tenemos traspasiones, entonces no solamente en el reino de Dios bueno, a veces sí es en el reino de Dios yo lo siento, que a veces la, interfer la interferencia está aquí que Dios ama al mundo y que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento pero realmente Él está enfocado en su reino para que ustedes puedan ser sanos porque aquí hay un afecto en oración de aquel hombre que vive justo y realmente hay, pero aquí hay otras cosas que pueden que pueden traer problemas en, en la en la apropiación de lo que ya Cristo completó eso está encontrado en, en Mateo 5 por tanto si trae entonces tú tienes una ofrenda aquí probablemente es algo de de un ministro de un ministerio, tal vez puede ser uh, hablar en lenguas y su interpretación y puede ser muchas cosas que tú puedes traer al altar, a un altar aquí significa sacrificio altar significa aquí rendirse altar aquí significa obedecer, creer y tú estás creyendo en los, en, en los milagros, en las señales en las grandezas y solo estás emocionado y entonces recuerda que tu hermano tiene algo en contra de ti. Y tú lo sabes. La Biblia dice. Deja ahí tu ofrenda. Delante del altar. Y ve. Reconcíliate primero. Con tu hermano. Y entonces vuelve. Y ofrece tu ofrenda. Entonces cuando pensamos. En oraciones. En milagros, cuando oramos por la unción, o en la unción, entonces a veces no vemos resultados de eso. Es probablemente que entonces tal vez es tiempo de afligir nuestra alma y determinar qué es lo que yo o, o lo que aquella persona ha hecho o lo que tal vez ofendiste a esa persona o lo que sea. Entonces ve a tu hermano. Entonces yo creo que es en el reino, el mundo nuestro hermano. Entonces yo creo que todo esto aplica solo al reino. Bueno, no creo que fue tan importante, no creo que... No creo, no creo. No, no razones con esto porque estás, uh, estás trayendo problemas a la, a la, en la expiación. Y Pedro nos dijo, y yo cerraré con esto. Primera de Pedro 3.7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ayúdanos, Señor. Amén. Vivir con ellas sabiamente. ¿Y de quién es la responsabilidad de esto? De los maridos. 
Maridos. No puedes ah, ponerla a un lado. Tu responsabilidad, esa responsabilidad está en tus brazos. Tienes que eh, aprender a entenderlo, de quién está hablando, a entenderlas, de quién está hablando, de tus mujeres, de tus esposas. ¿Qué tienen que hacer? Dar honor a la mujer. Dios habla mucho del honor. Dando honor, honor a la mujer o a la esposa. Déjenme um, explicar eso. La mujer es diferente. Siempre serán diferentes porque Dios las hizo de esa manera. Ellas tienen una mente detallada. Ellas repiten cosas. Ellas hacen cosas una y otra vez de la misma manera. Y creen que siempre están bien. Y a, ve y a veces sí los, lo están, en, en, están en lo correcto. Entiendan, entiéndanlas. No, no peleen con esto. Porque esto trae... No, no, esto afecta a tu oración. No, esta, es la, esta es la palabra de Dios. Porque si yo lo hubiera escrito, yo lo hubiera escrito diferente. Pero tenemos que entender. Oh Dios, ayúdanos. Alguna parte donde dices que has ofendido o has sido ofendido por un hermano. Entonces ve y arréglalo para que la expiación trabaje o oh, funcione. Maridos. Igualmente vivir con ellas sabiamente. Ellos lo hicieron cien veces. Ya de una... No debemos de enojarnos. No debemos de tratar de a discutir o poner una defensa en contra de eso. Solo cierra tu boca. Y entiende. ¿Tiene sentido esto? Sí. Ellas luego se les pasará. ¿Por qué? ¿Por qué tú las honrarás? Tú las honrarás. ¿Por qué? Porque son un un, una vasija uh, frágil. No actuarán como eso. Actuarán que son más inteligentes que tú y probablemente lo son. Pero hay una orden en Dios. Y no podemos violar esa orden. Y esa orden está ya está explicada. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es bien claro, ¿verdad? A veces no me gusta tampoco. Pero lo creo. Y yo trato de ajustar mi vida a eso. Con la ayuda de Dios. Para que realmente sea real en mi relación. Solo estamos hablando del pacto. Entonces la pregunta es... En el pacto, todo lo que fue completado en Cristo, si no los vemos pasando en nuestras vidas, entonces tenemos que reconocer que no hay un problema con el, con el pacto. Ha sido pagado. No hay ningún problema con la expiación. Ya ha sido pagada. Ya está establecido en los cielos para que trabaje así como una máquina en todo tiempo. Pero si no funciona, entonces es tiempo de nosotros ir a la palabra de Dios y descubrir ¿Qué es lo que tiene que pasar para 
<coughs> así como a Israel le tomó 40 años hasta que ellos pudieron regresar a la promesa. Entonces Dios nos ha dado muchas promesas y probablemente extenderemos mucho uh, sobre las promesas. Pero nosotros no podemos vivir solo con palabras y operar solo pensando que está bien cuando Dios realmente tiene un buen plan, un plan perfecto que trabajará y será maravilloso si nosotros 